0: Ali, hallo, Manuel. Guten Morgen, Papa. Die Leute meckern immer, wenn ich Janusz sage, weil sie sagen, das ist dein Papa, nenn ihn Papa. Oh nein. So ist das, wenn man im Internet ist, dann wird man oft berichtigt. Ja,
1: zurechtgewiesen. Zurechtgewiesen.
0: Ja, bis auf die Leute, die das immer noch nicht glauben, dass du
1: mein Papa bist, die äh, sagen das natürlich nicht. Das glaube ich selber manchmal nicht. Da gibt es ja große
0: Diskussionen, sogar auf reddit äh, ob das jetzt wirklich so ist und so weiter. Äh. Naja, du springst ein heute für Kari.
1: Gute Besserung. Kari ja, ist sehr krank. Also nicht sehr krank, sie hat eine Grippe oder sowas ähnliches. Aber es tut weh und äh, es ist nicht angenehm.
0: So ist das im Winter, im Herbst und Winter. In, in Berlin. In Berlin. Gute Besserung und ich freue mich, dass du hier bist, denn wir haben tatsächlich eine Menge zu besprechen. Das ist schön. Wie das so ist im Easy German Podcast, wir berichten über unser Privatleben und wir beiden haben am Wochenende tatsächlich etwas erlebt und zwar waren wir auf einem Konzert.
1: Ja, und es war speziell verpackt für mich sozusagen als Vater-Sohn-Abend. Ich habe mich sehr gefreut und bis zuletzt wusste ich aber nicht, was du für mich planst, mein letzter ähm, Gedanke da war, dass, dass wir vielleicht ähm, auf eine Go kart bahn gehen oder Du
0: hattest echt die besten Theorien. Du hast, <lacht> deine Theorien waren Gokart-Bahn, <lacht> Freibad oder Spaßbad oder Schwimmbad, ja. Kino. Ja. Und letzten Endes war es dann ein Konzert, und zwar das Konzert meines Lieblings-Live-Künstlers. Also er ist nicht mein Lieblingskünstler. Ich weiß gar nicht, ob ich so einen Lieblingsmusiker oder eine Lieblingsband habe. Also natürlich die Ärzte und Oasis und so. Aber ich sage das auch immer nur so halb im Spaß. Also ich mag ja. auch viele andere Bands. Aber Glenn Hansard haben wir gesehen. Und es ist mir ein großes Rätsel, warum dieser Mann, ein irischer Musiker, nicht noch bekannter ist und berühmter und größer. Denn er ist wirklich fantastisch. Er ist damals berühmt geworden mit einem Indie-Film Once und damals kannten ihn, glaube ich, viele oder kannten zumindest diesen Film. Aber seitdem ist er jetzt nicht mega krass berühmt geworden, obwohl er, finde ich, immer besser wird. Naja, wie auch immer, wir waren auf diesem Konzert und ich wusste, dass es dir gefallen wird, weil er live einfach nochmal zehnmal besser ist als auf Platte.
1: Ja, aber auch, weil wir schon einmal versucht haben, eins von seinen Liedern zusammenzuspielen. Und so war er mir nicht ähm, unbekannt. Aber ich habe ihn nicht wirklich viel gehört. Ja,
0: Wie auch immer, das Konzert war wunderschön, aber dieses Das ist schön ist eigentlich nur getarnt als Einleitung für das nächste Segment. Und zwar... Nervt. Denn dieses Konzert hat stattgefunden in der Verti Music Hall, Verdi Music Hall, ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht. Das ist so eine mittelgroße Halle vor dem Olympiastadion in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reinpassen, also schon ein paar tausend. Was würdest du schätzen, wie viele Leute waren da? paar tausend? 2000? zweitausend, ja. So war, war es in der Richtung. Also nicht riesig, aber auch nicht klein. Und diese Halle war bestuhlt. Das heißt, nicht nur auf den Rängen saßen die Leute, sondern auch direkt vor der Bühne gab es Stühle. Was nicht so richtig passt, denn dieser Mann rockt schon. Also vor allem live. Er hat auch viele ruhige Songs, aber das geht richtig ab. Er hatte auch eine richtig große Band dabei. Und es passt irgendwie nicht so richtig, dass man da sitzt.
1: Ich habe das Gefühl, dass, dass ich oder du erzählen Sollen, warum seine Lieder ähm, so mitreißen. Ja. Darf ich das? Ja, klar. Ähm, jeder von uns kennt das Lied von The Beatles, Hey Jude. Ja. Und jeder weiß, das fängt ganz, ganz lieblich und ruhig ja, an. Ja. Und dann aber die letzten, nach, nach zwei Minuten, die nächsten zehn Minuten ist nur Abgang. Einfach wildes Improvisieren und Schreien und, mhm. und Springen. Und so ist jedes Lied von ihm. Live. Auf Platte nicht, aber live.
0: Ja. Er fängt ganz langsam und leise an mit ja. einer Akustikgitarre und singt.
1: Und am Ende ist einfach E-Gitarre, noch eine E-Gitarre, ja, Bass, Schlagringen und Geiger. Die, die Gitarren sind zerfetzt von, von den starken Schlägen und... Und er schreit und er hat ja. diese Stimme und es geht einfach richtig ab. Ja, und deshalb ist das so ein Mix, Mix so ein Mix, dachte ich bei mir, äh, aus, aus so einem Balladensänger und einem Punkmusiker. Ja. Also die gehen richtig ab und und dann? was ihn genervt hat, ist, dass die <lacht> ja, Leute ges <lacht> ges 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 gesessen, <lacht> haben. gesessen haben die ganze Zeit.
0: Also dass man am Anfang gesessen hat. Okay, da waren ja jetzt nun mal Stühle. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob er das sich gewünscht hat oder beeinflusst hat. Da waren Stühle, es waren auch relativ viele ältere Leute da. Okay, aber spätestens ab dem dritten oder vierten Lied hätte man aufstehen müssen, haben aber nur eine Handvoll von Leuten gemacht. Dann hat er irgendwann. Gesagt, so übrigens, es ist erlaubt aufzustehen
1: und es ist immer noch niemand aufgestanden. Und dann hat er aber fast angebettelt. So. Dann hat er gesagt, bitte Leute, ich kriege echt eine schlachte Laune, wenn ich euch sehe, da alle am Sitzen, steht auf und, und, und tanzt mit mir und spielt mit mir. Er hat es ganz lieb gesagt. Ne? Er hat dann so, so
0: Witze gemacht und hat gesagt, ey Leute, die Verletzungsgefahr ist wirklich gering und ja. die Versicherung wird das schon bezahlen, wenn euch was passiert und hat so Witze gemacht. Ja. Deine Theorie war, und ich glaube, das stimmt, dass ganz viele nicht verstanden. das nicht verstanden haben, ja. weil er natürlich dann schnelles, normales Englisch gesprochen hat. Er hätte einfach sagen sollen, auf
1: Deutsch äh, erzählen. <lacht> auf Deutsch oder ganz klar einfach jetzt aufstehen. Ja, und man unterschätzt das, weil für dich ist Englisch fast fast muttersprachlich. Also du verstehst Englisch wirklich so, wie ich Deutsch verstehe. Und äh, mein Englisch ist auch ziemlich fit. Ähm, Gerade der der nicht äh, aktive, sondern der passive. passive Art. Also ich verstehe fast immer fast alles. Äh, aber es saßen viele ältere Leute, die wahrscheinlich mit äh, englischen... Sprache nur gelegentlich so in Berührung kommen und, äh, und es, es gibt Leute, die sehr gerne englischsprachige Musik hören, ohne sich drum zu kümmern, einen Text zu verstehen. Ja. ja,
0: also das war ein Teil, aber ich denke auch, es gehörte schon auch ein bisschen dazu, dass die Deutschen oft, nicht immer, aber oft einfach dann Schlaftabletten sind. Das ist ein schöner Ausdruck. Also man hat dann doch auch gemerkt, als dann die Hälfte des Publikums aufgestanden ist und angefangen hat zu tanzen und wir sind dann auch weggegangen von unseren Stühlen und sind einfach bis vor die Bühne gegangen. Und es gab dann immer noch ein paar Leute, die immer noch nicht aufgestanden sind. Und das kann man nicht mit fehlenden Englischkenntnissen erklären. Das kann ja, man das einfach war... nur damit erklären, dass sie...
1: Ich weiß nicht, dass Aber du musst sie auch lassen, weil das sind ältere Leute und sie, sie genießen diese wunderbare Musik im Sitzen und das... Äh, es passte natürlich nicht bei den langen Momenten, wo der Musiker und der Rest äh, haben und und. haben ja. und sich haben äh, mitreißen lassen. Das finde ich auch
0: total okay, dass es individuelle Menschen gibt, die natürlich nicht aufstehen können oder nicht wollen, ist okay. Aber es gab einfach so eine Gruppendynamik, das hat man auch gemerkt und diese Gruppendynamik hat einfach sehr, sehr lange gebraucht, bis die Leute gesagt haben, okay, ist mir jetzt egal, wie das aussieht, ich bewege jetzt mal ein bisschen meine Hüfte. Und das, finde ich, war schon, es war mir ein bisschen peinlich. Ich habe ein bisschen Fremdschemen empfunden, als er dann mehrmals wirklich die Leute bitten musste, yeah. ey Leute, es macht uns wirklich glücklich zu sehen, wenn ihr euch ein bisschen
1: bewegt. Ich würde den Menschen des Echts schon fast nicht verzeihen, aus dem Grunde, dass sie, obwohl sie jetzt alt sind, aber in ihrer Jugend waren sie mittendrin in, in der Rockzeit. Ich glaube, es
0: gab auch einige junge Leute, die da waren, die, die auch, auch gesessen haben. geblieben sind. Ja, sie wollten das Konzert genießen. <lacht> okay, wir akzeptieren das so. Janusz philosophiert. So, Janusz, du bist im Podcast, das müssen wir natürlich nutzen und ein bisschen über Philosophie sprechen. Unser Hörer Daniel aus Honduras hat uns eine Frage geschickt, speziell für Janusz. Wie visualisiert ihr Zeit oder wie stellt ihr euch eure Lebenszeit vor? Zum Beispiel stelle ich mir das Jahr als kreisförmige Linie vor, mit Sommer unten und Winter oben. Die Wochen stelle ich mir linear vor, mit den Wochenenden in einer anderen Farbe als der Rest der Woche. Also wie in meinem Kalender. Wie ist das bei dir, Janusz? Hast du eine, eine Art, wie du Zeit visualisierst
1: in deinem Kopf? Habe ich nicht. Und äh, überhaupt, dieser Begriff Zeit ist etwas, womit ich mich nie so wirklich beschäftigt habe, aber der Grund, warum? Weil es mich überwältigt, weil das zu viel ist, weil ich da einfach kein Stück davon verstehe, gar nichts. Und, äh, und deshalb habe ich jetzt sogar Angst, darüber zu reden. Ja? Aber Zeit ist ein, ein, ein riesiges Geheimnis. Wir wissen nicht, auch die Wissenschaftler sagen ganz klar, wir wissen nicht, was Zeit ist.
0: Naja, also was ich faszinierend finde an diesem Thema, wir denken im Alltag ja sehr linear. Also gestern ist irgendwie links oder hinten und morgen ist vorne und jetzt ist der Moment jetzt und das geht einfach immer so weiter. Aber Einstein hat ja gezeigt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Zeit sich verändert in Relation zur Geschwindigkeit und zum Raum. Ja. Und das ist überhaupt nicht so
1: etwas Statisches, wie wir uns ja, das Zeit, vorstellen. Zeit ist eine Eigenschaft äh, letztendlich des, des gleichen ähm, Ursprungsphänomen. Also ob die Materie und die Energie und die Zeit ist im Grunde äh, das gleiche Ding, so wie Wasser und, und äh, äh, Eis und Luft auch das Gleiche ist im mhm. Grunde, nur in verschiedenen jetzt äh, Erscheinungen. So ist Materie und Zeit und Energie auch das Gleiche. Was ich aber nicht verstehe, ich kann das sagen, aber eine richtige Vorstellung habe ich davon nicht. Ja,
0: mhm. Machst du das noch, dass du dir jeden Morgen aufschreibst, was für ein Datum gerade ist?
1: Ja, seit, seit Jahren schon.
0: Ich Erzähl uns von dieser Routine, die ist
1: spannend. Ich führe ein Tagebuch, aber das lächerlich dabei ist, dass es sehr wenig in diesem Tagebuch von einem Tagebuch drin ist und sehr viel einfach von einem Plan, dass ich morgen einkaufen gehe und zum Arzt und das habe ich mir versprochen und das und den muss ich noch anschreiben und das soll ich nicht vergessen. Und das schreibe ich mir jeden Tag auf. ja. Und, und es
0: beginnt damit, das hast du mir mal gezeigt, dass du den Tag und das Datum aufschreibst, ja. damit du überhaupt dich daran erinnerst, in welchem Jahr und in welchem Monat. Ja, im, du Grunde,
1: bist. im Grunde genieße ich diese physikale Handlung. Ich, ich schreibe auch das Datum mit der Hand auf. Auch im Internet, also dieses Tagebuch passiert bei Day One, also es ist schon digitalisiert sozusagen. Aber ich habe noch, immer noch jede Menge Zettel immer dabei und ich habe auch ein Heft, in dem ich dieses Datum nochmal mit der Hand schreibe. Das ist so eine Art... Ähm Meditation. Meditative, so eine, so eine Fleischwerdung, dieser Tatsache, dass heute der 20. ist. ja. Ich schreibe das auf und, und irgendwann gründet mich das und in, dem, in dem Tag. Ja. Ah, es groundet dich. Ja. Das, 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 es erdet dich, das kann man sagen. Das erdet mich, genau. Ja, okay. Ja. Ah, das ja. ist gut. Und ähm, wie, wie viel Zeit hast du jetzt angeplant für dieses Gespräch? Zwei Stunden mindestens? Nö, wir haben noch ein paar Fragen für dich. Ist, ist die Frage beantwortet.
0: Also ich visualisiere Zeit im Alltag meistens, so wie sie im Kalender äh, dargestellt wird. Auch mit diesen fünf Wochentagen und zwei Wochenendtagen, die irgendwie eine andere Farbe haben. Und das Jahr visualisiere ich, eher so nach Gefühl, also ich, man merkt jetzt, okay, einen Monat noch bis Weihnachten, ja, aber es ist schon sehr linear, obwohl ich auf einer anderen Ebene
1: denke oder denke zu wissen, dass es eben nicht so ist. Ja, und bei mir, ich muss zugeben, bei mir ist diese Geschichte mit der Zeit wirklich so unentwickelt, dass... Ähm, dass ich mir selber da äh, kindisch und, und verloren vorkomme. Also stell dir vor, so ein Bild, dass jemand runterspringt und einfach runtersaust und schreit dabei so... Aah! Und so fühle ich mich in der Zeit so. In deinem Leben. In de meinem Leben, ja. Es <lacht> ist chaotisch. Und ich hänge mich an Soldaten auch, so wie Weihnachten. Und äh, jetzt ist das am 24. Februar fahren wir für fünf Wochen nach Warschau. Äh, und das irgendwie visualisiert meine Zeit. Aber sonst ist das diese freie Fall. So, oh, ich bin meistens sehr überrascht von der.
0: Aber das ist ein guter Punkt. Also meine Vergangenheit jetzt so auf die Jahre bezogen, da spielen auch meine Reisen- und Auslandsaufenthalte eine ganz wichtige Rolle, weil ich weiß schon nicht mehr, was in den meisten Jahren passiert ist, aber ich weiß genau, 2004, 2005 war ich in den USA, 2007, 2008 war ich in Polen und so weiter ja. und 2010, 2011 war ich in Mexiko und das gibt meinem Leben so ein Gerüst, wo ich weiß, ah, da war ich in dem Land und dazwischen ist so ungefähr das passiert.
1: Ja, bei mir auch. Am äh, 14. August 1984 bin ich nach Deutschland gekommen. Ein Glück. <lacht> äh, dieses, die, dieses Thema ist wahnsinnig einfach. Stell dir vor, die Vergangenheit gibt es nicht. Die Vergangenheit gibt es nicht. Es gibt eine Aufzeichnung, wir erinnern uns, aber die Vergangenheit gibt es nicht. Und die Zukunft gibt es genauso wenig. Es ist immer Gegenwart, jetzt. Alles andere sind Konstrukte von unserem Intellekt, ja. also Ich verstehe das nicht echt. Ja. Äh, ich bin ja auch, äh, wie du weißt, äh, ich habe das Gefühl, dass äh, wenn ich, das kannst du ja später rausschneiden, weil das ist jetzt ja zu viel, aber ich will das dir jetzt sagen. Wenn ich sterbe, passiert nichts. Also nach meinem Tod ist nichts. Gar nichts. Das Problem ist, dass gar nichts existiert nicht. Ein Nichts gibt es nicht. Ähm, in dem Falle zumindest für mich ja. Und das Einzige, was ich danach denken kann, ist, dass ich ja schon einmal aus dem Nichts gekommen bin. Und ich denke, das sind diese zwei Momente, die das gleiche spannen, einspannen. Das heißt, ich gehe ins Nichts, ich komme aber auch ins Nichts. Und so habe ich das Gefühl, es ist Kreis vor mich. Es ist kommen und gehen, kommen und gehen, kommen und gehen. Äh, ich glaube schon, dass mein Leben sehr individualistisch ist und unverwechselbar, unwiederholbar. Mein Leben ist einzigartig, aber ich komme immer wieder, denke ich. Und ich weiß nicht, ob das nicht verrückt ist. Vielleicht soll ich mich untersuchen lassen. <lacht> Schön. Schöne Antwort. <lacht> eure Fragen
0: Wir haben ein ganzes Dokument, in dem wir eure Fragen sammeln. Und dort gibt es eine Kategorie, die heißt Für Janusch. Da landen alle Fragen drin, die für dich sind und die wir dann an einem Tag wie heute beantworten können.
1: Ich freue mich. Das
0: ist ein, wie ein Spiel. ist das. Die erste Frage kommt von Gabriel aus Großbritannien. Und Gabriel schreibt, How long did it take you, Janusz, to go from not being able to understand German at all to being able to understand it no matter how fast the person speaks? How many hours did you have to listen? Hast du time-tracking gemacht, als du Deutsch gelernt hast? Habe ich du nicht, das aber ich
1: erinnere mich, weil ich hatte so einen wichtigen wichtige Moment in meinem Leben und in meinem Sprachlernenprozess. Ich glaube, nach fünf Jahren in Deutschland, wobei man muss anmerken, dass ich ein Privileg hatte, eine sehr intensive Sprachschule zu besuchen, ungefähr acht Monate, jeden Tag sieben Stunden Sprachlernen mit verschiedenen, mit vielen Lehrern, also total luxuriös. Und dann noch fünf Jahre später habe ich mich selbst gefragt, soll ich nur noch Deutsch benutzen und mein Polnisch vergessen, dafür aber viel besser Deutsch sprechen, als ich heute spreche, oder soll ich bei meinem Polnischen bleiben? Und ich bin bei meinem Polnischen geblieben aus dem einfachen Grund, dass es meine äh, Muttersprache ist und die Muttersprache ist ein Kulturding, aber ist auch ein biologisches Ding. Also de, deine Muttersprache nimmt viel größeren Umfang in deinem Gehirn als jede Sprache, die du dazu lernst. Das betrifft natürlich nicht die Bilinguale Leute, die quasi zwei Muttersprachen im Kopf haben. ja. ja. Und äh, da ich mich für Philosophie interessiert habe und interessiere, dachte ich mir, ich bin brauche dieses Werkzeug. Ich brauche Sprache, mit der ich Sachen vertiefen kann. Ähm, und so bin ich beim Polnischen geblieben. Es war also kein patriotischer Akt. Es ist, ich bin zwar Pole und glücklich oder unglücklich, aber ich bin Pole. Das ist, kann ich mir selber gar nicht wegdenken. Äh, aber, aber beim Polnischen bin ich geblieben, weil ich äh, meine die 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 Effizienz der Muttersprache nicht äh, weggeben wollte okay und wie viele und nach Stunden? fünf Jahren und genau aber diese Überlegung kam nach fünf Jahren weil ich da das Gefühl hatte meine passive Fähigkeit Deutsch zu verstehen ist hundertprozentig
0: Fünf Jahre. Fünf Jahre, nachdem du angefangen hast, Deutsch zu lernen, hast du das Gefühl gehabt, ich verstehe ja, alles.
1: Aber fünf Jahre angefangen mit einer sehr intensiven Sprachschule und dann, ähm, ich lebte in der deutschen Sprache. ja. Mhm. Äh, in meinem Alltag äh, benutzte ich die ganze Zeit Deutsch und ich habe sehr viel gelesen und sehr viel daran gearbeitet. Also das war eine intensive fünf Jahre. Du hast in der Sprache gebadet.
0: Auch ja. <lacht> <lacht> okay, die nächste Frage kommt von David. Und David hat eine auch leicht philosophische Frage, beziehungsweise ist es keine philosophische Frage, aber es geht um
1: einen, um Goethe.
0: War Goethe ein Philosoph?
1: Ja. Ja, auch. Die waren alle Philosophen. Die, okay. die... <lacht> hier kommt die Frage. Hallo, Kari und Manuel, Hier ist Dave aus der USA. Diese Frage ist an Janus. Ich frage mich, ob die Philosophie Goethes noch Einfluss auf das Zeitgeist in Deutschland hat. beeinflusst er das deutsche Weltbild oder den Alltag der Menschen? Mir gefällt das Zitat, das ich gesehen habe. Er sagte, ein Mann sieht in der Welt, was er in seinem Herzen trägt. Ein Mann sieht in der
0: Welt, was er in seinem Herzen trägt hat Goethe gesagt. Das ist schon sehr philosophisch.
1: Philosophisch, aber auch sehr modern. Alle, all die Bücher, äh, die dir beibringen wollen oder helfen wollen, sich besser im Leben zurechtzufinden, kommen genau aus dieser Annahme äh, aus, dass äh, dein Leben hängt weniger von den äußeren Umständen, als von, der, von deiner inneren Energie und Positivismus und, und äh, ähm, Intelligenz. Ja, also du gestaltest das Leben und nicht das Leben gestaltet dich. So ungefähr. Und das meinte ja Goethe mhm. im Grunde. Ja, und äh, Goethe war ein Philosoph. Alle Menschen oder alle gebildete Leute waren im Studium erstmal Philosophen. Die waren erstmal Philosophen und dann hatten sie eine äh, untere Spezialität, wie zum Beispiel Arzt oder Wissenschaftler, ja. Spezialität Arzt. Ja. <lacht> okay. Und Goethe hatte dann als Unterspezialität er, Gedichte schreiben. Na, nein, er war ein Wissenschaftler. Er hat sich mit der Theorie der Farbenlehre beschäftigt, aber so richtig äh, wissenschaftlich, ja. Also er war nicht nur ein, ein Dichter. Ich dachte, in seinen Zeiten, das war Romantik, waren auch alle Dichter. <lacht> aber, aber Goethe war Dichter. Alle waren dicht, aber Götter war dichter. Okay. Das ist ein <lacht> Wortwitz,
0: den äh, versteht man nur, wenn man schon sehr gut, das müssen wir jetzt erklären. Also ja. Dichter sein bedeutet ein Poet sein, aber dicht sein ist umgangssprachlich für bekifft sein, wenn man einen Joint braucht. Oder, oder betrunken Oder ja. betrunken, aber meistens eher würde ich sagen, wenn man, wenn man einen Joint braucht, dann ist man danach dicht. Und ja. dichter ist natürlich <lacht> quasi die Steigerungsform. Und der Witz ist also, alle waren dicht, aber Goethe war dichter. Okay, damit haben wir diese Frage so halbwegs beantwortet. Eine Frage habe ich noch und die wird dir sehr gefallen. Du musst dich aber kurz fassen. Und zwar kommt diese Frage von Erik aus Mexiko. Wir haben ihn getroffen auf einem Meetup in Mexiko.
1: Halli, hallo, liebe Kari, Janusz und Manuel. Hier spricht Erik aus mexiko Stadt. Wie hat Janusz den Blues entdeckt und wie hat Bluesmusik zu Janusz Lieblingsmusikgenre geworden? Gibt es eine spezielle oder interessante Geschichte dahinter? Oder wieso spielt Janusz Bluesgitarre so gerne? Liebe Brüse und bis bald.
0: Wir haben die Episode begonnen mit Musik und wir enden sie mit Musik. Warum bist du so begeistert von Bluesmusik und spielst so gerne Blues-Gitarre?
1: Weil das die Musik mein ganz Weise die Musik meiner Jugend war. Meine erste Schallplatte, die, die ein Cousin von mir mir gekauft hat, weil ich noch zu klein war, um mir selber Schallplatten zu kaufen, war schon eine Bluesmusik. Und äh, wir hatten oder ich hatte ein großes Glück, dass es in Polen zu dieser Zeit eine sehr authentische Bluesband gab, ja, sie 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 sangen polnisch, aber die Texte waren und sind so richtig genial, sind von einem polnischen Dichter geschrieben, der aber es geschafft hat, sie auch sehr einfach, ähm, sehr authentisch zu schreiben und sehr aber auch klug, so unglaublich schön und die Musik dazu war auch äh, und ist immer noch äh, sehr genial und ich äh, hörte mir diese Musik sehr gerne, sehr viel an. Die polnische Band heißt Breakout, mhm. ja, mit Tadeusz Nalepa und Mira Kubasinska <lacht> und, äh, und, und
0: wie alt warst du da? Weil ich finde es interessant. 13. 13, ja, das ist so krass, wie ja. die Musik, die man in dem Alter hört, einfach ein Leben lang bleibt, ja. also das ist auch, ich, wir lachen oder Kari lacht oft darüber, dass ich die Ärzte so toll finde, ich höre die ja im Alltag gar nicht mehr, ja. aber das ist halt die Musik, die ich mit 13, 14, 15 ohne Ende gehört habe und das bleibt irgendwie dann so ein Leben lang, ne? also ja. man hat dann da so eine Verbindung zu, die geht nicht weg.
1: Ja, und außerdem ist Blues äh, eine sehr spezielle Art von Musik, die ich sehr, sehr liebe und äh, die ich liebe auch, weil weil sie so einfach zu spielen ist, mhm. weil es ist es ist wirklich es ist ganz merkwürdig, dass äh, äh, die Tatsache, dass man ähm, Blues Musik sehr einfach improvisieren kann, lässt sich von der Theorie der Musik nur schwer erklären, weil du spielst zum Beispiel, du spielst eine äh, Moll-Tonleiter, ähm, Tonleiter. das ist komisch, ich habe all diese Wörter im Englischen im Kopf, ja, mhm. aber du hilfst mir, äh, zu einer äh, A7 oder wie heißt das, äh, äh, zu einer Dur-Key. Äh, eine Dur-Tonart genau seine so Dur-Tonart äh, und das äh, eigentlich dürfte es sowas nicht sein ja eigentlich ist das völlig falsch aber es ist total richtig und aber auch so einfach alle Noten passen äh, ich, passt äh, zu deinem rebellischen Lebensstil <lacht> und ja. deinem rebellischen und Geist ich, äh, ich verspreche jedem wenn ihr Blues lernen wollt spielen wollt ich brauche fünf Minuten dafür also ich kann euch improvisieren in fünf Minuten beibringen
0: das ist doch mal ein Versprechen du hast ja auch einen äh, YouTube-Kanal den nicht so viele Leute kennen the Blues Lab den können wir noch mal verlinken
1: in den Show wird der, nicht. der braucht doch nein nein Subscriber. der ist jetzt schon so alt und so entfernt the Blues Lab mal schauen <lacht> wie viele Subscriber oh
0: doch fast 3000. doch, ah. doch. Da. Und ein schönes Profilbild. Müssen wir noch mal ein bisschen pushen, diesen Kanal. Ja. Schön, dass du da warst, Papa. Ja. Und
1: wir kurz quatschen freilig. noch ein
0: bisschen weiter in der Aftershow mit unseren Mitgliedern. Ach
1: ja, stimmt. Oh, ich <lacht> freue mich drauf, ja. Bis bald. Bis bald.